0: Hola, hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars, aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Lunes 24 de agosto del 2020, hace una hora atrás, el Ministerio de Salud entregó su notificación diaria, que ya no se realiza con esta conferencia de prensa o punto de prensa, sino que a través de su página web, y se informan de 1.903 nuevos casos, de esos 1.265 son con síntomas, lo que lleva el total del país a 399.568 casos totales, y de esos, 16.188 son casos activos, lo que implica que hay 372.000 pacientes que están marcados como recuperados. Una información relevante, particularmente a partir de lo que conversamos la semana pasada sobre lo que significa estar recuperado, y sobre estas notificaciones que han existido sobre estas personas que han padecido síntomas de la enfermedad durante meses lo que abre una nueva línea de investigación bien interesante ahí. También se informa el día de hoy de 64 personas que han, sido, que han fallecido perdón, producto de esta enfermedad, llevando el total del país a 10.916. El día de hoy también se informa, al menos a través de un comunicado de prensa, que habría sido confirmado el primer caso de recontagio en Corea del Sur de una persona de 33 años que inicialmente estuvo contagiada a fines de marzo con síntomas sin producción de anticuerpo, con PCR reconfirmatorio esa persona se recuperó, viajó a España y al volver en el aeropuerto le hicieron un control aleatorio de PCR. Se detectó que estaba infectado, no tenía síntomas y en esta ocasión sí produjo anticuerpos, se aisló el virus, se secuenció y corresponde a una variante distinta. Está es bien interesante, todavía no hay artículo científico, hay solo un comunicado de prensa, así que hay que esperar, por supuesto, tener los datos en la mano para poder conversar, pero de eso justamente de enfermedades y de nuestro sistema inmune, de lo complejo que es. Estaremos conversando con nuestra invitada del día de hoy, que ya nos acompaña, la doctora Daniela Sauma Majaluz, bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Trabaja en diferenciación de células tc 8 positivas para inmunoterapia. Vamos a estar hablando justamente del sistema inmune, de cómo funcionan las vacunas. Además, tiene una trayectoria impresionante, Daniela, fue premiada por el For Women in Science Award de L'Oréal y la UNESCO. Y también se ganó un premio que para los bioquímicos es tremendamente codiciado, que es la medalla Germán Niemeyer eh, que entrega la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile. Daniela, bienvenida, a Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por tomarte un tiempo y compartir con nosotros eh, lo que estás haciendo en el campo de la ciencia. Eh, cuéntanos un poco antes de meternos de lleno a conversar sobre tu trayectoria, eh, ¿Cómo estás viviendo la pandemia? ¿Cómo ha afectado tanto a tu vida personal y particularmente lo que ocurre en el laboratorio, eh, que está con todas patas arriba, con poca gente yendo a trabajar, está todo cerrado, lo que evidentemente afecta a las investigaciones que se están realizando? ¿Cómo estás viviendo este proceso?
1: Bueno, yo creo que como la gran mayoría de los científicos preocupados, eh, no solo por la, por la contingencia, sino que también preocupados por eh, que efectivamente los proyectos están básicamente, la mayoría, bastante detenidos. Entonces, no somos la excepción. Eh, Preocupados, yo creo, más que nada. Eh, trabajando, yo creo que el triple de lo que normalmente hacíamos, yo creo que a todos nos pasa también. Pero bueno, esperando que esto se, por lo menos se, se solucione eh, dentro de, de, de algún plazo relativamente pronto y podamos volver a trabajar al laboratorio, que es lo que más nos gusta.
0: Claro. Oye, Daniela, ¿qué fue, qué influencias tuviste tú o cómo fue que llegaste a estudiar bioquímica? ¿Cómo te topaste con esta carrera en, en tu vida cuando estabas buscando qué estudiar?
1: Te escuché medio cortado, pero creo que entendí la pregunta. Eh, la verdad es que, como como bien dijiste, mis apellidos son árabes, mi, mi familia eh, es más bien mis abuelos inmigraron, eh, entonces mi familia se dedicó más que nada a la industria textil. Y yo desde un principio dije, yo no quiero dedicarme a esto, para nada, ya. no me gustaba para nada. Eh, es decir, distinguir el algodón de la pretina <risa> del, eh, del polar no me interesaba para nada. Entonces, eh, lo que sí eh, tuve la suerte de tener, eh, no en mi familia, sino que en mi familia postiza eh, mi mejor amiga, eh, Valeria, era hija del de ex el del decano en esa época, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, Hugo Zunino. Y desde, desde que yo estaba en cuarto básico hasta cuarto medio, pasaba la, mi, 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 mi infancia ahí en los jardines, en su casa... Y él tenía el problema de que de sus cuatro hijos ninguno había decidido irse por el área de la ciencia. Así que desde desde tempranito me empezó, me vio como que me gustaba esto de la ciencia, qué sé yo, y me empezó a trabajar. Yo creo que él hizo un, un trabajo excepcional conmigo. Y al final, en cuarto medio, yo ya estaba decidida que tenía que dedicarme a algo eh, relacionado con la salud. Y él me decía bioquímica, bioquímica, bioquímica. Lamentablemente di la primera aptitud académica, no entré a lo que yo quería, que era medicina. Pero de ahí dije, bueno, ya que me insisten tanto en la bioquímica, voy a estudiar bioquímica, voy a aprovechar de, de, de entender un poco la, la bioquímica para el próximo año dar la PSU nuevamente y entrar a medicina. Y claro, el primer año de bioquímica en la Chile quedé realmente encantada y y, y di la prueba de aptitud de nuevo, me fue bien, pero decidí quedarme en bioquímica porque era exactamente lo que yo necesitaba. Así ya me conocían, me habían trabajado demasiado bien.
0: Qué interesante, Desde qué interesante eso de, de haber intentado de nuevo. Y ahorita, ¿sabes qué? Me voy a Caracas Y ahí ¿Sí? el, el impacto de ese primer año, de encontrarse con algunos próceres de la carrera eh, que presentan a la bioquímica, a los estudiantes que vienen llegando, tiene un impacto muy fuerte. Lo hemos conversado con algunos invitados que pasaron por la misma facultad tuya, esto de ver. Esto y ver la estructura de proteína y enamorarse de cómo funcionan las células. ¿En el caso tuyo también fue un proceso parecido?
1: Eh, es que yo yo tenía más o menos desde el colegio ya tenía la idea de que me gustaba mucho el sistema inmune. Eh, tuve Ajá. la suerte también de tener eh, de tener un profesor que eh, hacía clases también en la universidad, y era seco ese profesor, eh, y, y entonces me motivó a irme por el, por el lado de la, de, de la ciencia, y yo desde pequeñita ya eh, pensaba como un ejército que nos defendía. Entonces claro. yo siempre quise, en cierto sentido, tratar de, de, de investigar de qué se trataba este sistema que nos defendía. Y entonces, eh, eh, al entrar a la carrera de bioquímica, ya en los últimos años me di cuenta que precisamente ahí eh, yo podía desarrollarme como yo quería, efectivamente, y tratar de, de, en, algún, de en cierta manera, ser un aporte para el sí. desarrollo de mejores terapias, para la, la, la salud humana, que eso es lo que siempre me ha motivado también.
0: Cuando uno mira tu trayectoria y mira tus primeros artículos, hay dos apellidos que se repiten, el de Mario Rosenblatt y el de María Rosa Bono. Eh, que fueron los laboratorios donde tú estuviste trabajando en tu tesis. Cuéntanos un poco cómo llegaste a trabajar con ellos, cómo fue esa experiencia y qué preguntas en ese momento eh, se estuvieron haciendo y que fueron parte fundamental de tu camino hacia el final de la carrera de bioquímica y también en tu doctorado después.
1: Bueno, eh, María Rosa y Mario, yo a todo esto sigo trabajando con ellos, eh, son para mí eh, dos grandes próceres de la inmunología, es decir, ellos Exacto. dos son... Son, son las personas que permitieron el establecimiento de grupos de investigación en inmunología acá en Chile. Eh, los admiro profundamente y tuve demasiada suerte en porque yo migré de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas sí. a la Facultad de Ciencias eh, y empecé a trabajar con la doctora María Rosa Bono, que ella estaba hace poco se había vuelto de... De, de Francia y, y ella traía esta nueva tecnología que era la citometría de flujo acá en Chile y, y claro fue, fue rudo porque el entrenamiento con ella es, es increíble, es muy intenso pero la verdad es que, es que hoy estoy tan feliz de, 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 haber, de haber sido su alumna y de, del doctor Rosenblatt también, ellos me entrenaron y yo todo lo que, lo que sé de inmunología lo sé gracias a ellos eh, y es tanto así que, que sigo trabajando con ellos. Yo hice después mi postdoc en la Fundación Ciencia y Vida con, con Mario, Mar... con María Rosa nuevamente. Y de ahí me, me establecí en la Facultad de Ciencias. Eh, y ahí trabajo gracias a que María Rosa me hizo un huequito ahí en su laboratorio. Así que ahí estoy establecida con María Rosa y Mario feliz trabajando.
0: Oye, ¿y cuáles eran las preguntas que en ese momento tú le estabas haciendo al sistema inmune cuando comenzaste ya a trabajar en serio en él y empezaste a meter las manos en este sistema que es bastante complejo y del cual todavía no entendemos del, del todo bien.
1: Mira, en, en el momento en que yo partí trabajando en inmunología, estaba la pregunta, estaba hace poquitito el descubrimiento de cómo hacer células dendríticas en el Dendrítica. laboratorio. Células dendríticas, que al final son como los espías del sistema inmune. Eh, claro. Y son centrales y fueron descubiertos hace bastantes Bastante, hasta en eh, activar la respuesta inmune adaptable. Entonces, en ese momento yo me centré en estudiar qué, qué, qué es lo que les pasaba a las células dendríticas desde cero, es decir, poniendo a punto la técnica acá en Chile de cómo diferenciar células dendríticas gracias a la ayuda de investigadores de afuera. Entonces, eh, esas eran las preguntas que estábamos haciendo y estábamos bastante metidos también en el área de trasplante, el papel que tenía la célula dendrítica en trasplantes, cómo como ella podía de alguna manera estimular o inhibir la respuesta contra los trasplantes.
0: Eso de las células dendríticas es súper interesante porque, como tú dijiste, el descubrimiento marcó un cambio en la inmunología, de hecho, Ralph Steinman, el descubridor de las dendríticas, se ganó el, el premio Nobel premio. y estaba muerto. De hecho, es la única vez en la historia que el ganador del premio Nobel está muerto porque murió oh. pocos días antes de que el comité entregara la noticia. El comité no sabía que se había muerto y el premio Nobel nos se entrega póstumo, pero este es un caso único porque el comité no lo sabía. ¿Cuál es la función central que tienen las células dendríticas y por qué tienen ese nombre que nos recuerda al sistema nervioso?
1: Bueno, yo siempre digo que nosotros los inmunólogos somos un poco acomplejados de las neurociencias y tratamos de, de tomar algunos nombres entretenidos. Las dendríticas de las dendritas, me imagino, las sinapsis inmunes. Eh, pero claro, las células dendríticas tiene su nombre porque tienen es, estas extensiones que son como deditos, con las cuales ellos interactúan con los linfocitos T y permiten que eh, se comuniquen estas dos células. Entonces, eh, las células dendríticas se descubrió que son centrales en activar la respuesta inmune adaptable. ¿Por qué? Porque son células que se encuentran en los sitios de entrada, que son eh, la vía aérea, la. la el, el, la vía gastrointestinal, etcétera, todos los, los espacios, la piel. Entonces, ellas se encuentran ahí esperando, cateando la laucha, esperando a ver qué es lo que pasa, qué, qué nos encontramos. Y una vez que se encuentran con algún patógeno, se, eh, lo, lo, lo fagocitan, lo cortan en pedacitos y van migrando hacia donde se encuentran los linfocitos T. Y ahí le presentan al linfocito T, mira, mira con lo que me encontré, me encontré con este patógeno. Tenemos que responder de esta manera o tenemos que responder de esta otra manera. Y algo súper interesante de las células dendríticas y que ocurrió también en el laboratorio cuando yo estaba ahí haciendo mi investigación, es que eh, a partir de la investigación que estaba haciendo un alumno doctoral ahí que, con el cual yo interactué, Rodrigo Mora... Eh, él descubrió que las células dendríticas no solo instruían a los linfocitos T a determinado patrón, es decir, hacia, hacia erradicar patógenos intracelulares, extracelulares, etcétera, sino que también le indicaban al linfocito hacia dónde tenían que ir. Y eso es el, el denominado homing linfocitario o el tráfico preferencial a los distintos órganos. Entonces, así, por ejemplo, células, de, él descubrió que células dendríticas de intestino le decían al linfocito T que, tenían que migrar al intestino células dendríticas de piel le decían al linfocito que tenían que migrar a la piel entonces él hizo un descubrimiento increíble que, que es uno de los artículos de hecho científicos chilenos de los, yo creo que de los más citados y, sí. y yo tuve la suerte de estar ahí en, en la época en que se estaba haciendo ese descubrimiento ahí en el laboratorio entonces eso me siguió motivando para seguir trabajando en inmunología
0: y una cosa interesante la que tú mencionas, y es que, claro, tenemos este sistema como una aduana, ¿cierto? Las dendríticas que están en todos los puntos de entrada, vigilando que entre un patógeno. Si entra, lo digieren, lo presentan en pedacitos y le dicen al sistema inmune, mire, este bicho anda dando vueltas, vaya y destruyalo. Y sin embargo, las personas igual se enferman. Es decir, este sistema inmune no es perfecto. ¿Dónde está ese balance entre una infección que se puede tener antes de producir síntomas, por ejemplo, y una que efectivamente cause síntomas?
1: Bueno, tiene que ver precisamente con, con este tema de la, de la memoria inmune. Es decir, nosotros eh, frente a, a un patógeno, eh, si este puede ser erradicado eh, directamente a través de las células de la inmunidad innata, que en cierto sentido mantienen como ahí a raya los, a los patógenos, estamos ok. Pero si es que estas células no son capaces de mantener a raya a los patógenos y eliminarlos, entonces hacemos el llamado a la inmunidad adaptable. Y esa inmunidad adaptable lamentablemente tarda, supone que entre comillas es mucho más específica, claro. pero tarda algunos días en desarrollarse, una semana o incluso más. Entonces durante ese tiempo estamos un poquitito desprovistos de ese arsenal especializado que son las células de la inmunidad adaptable que nos van a defender de manera definitiva contra estos patógenos. Entonces, a menos que exista una memoria inmune que permita que esta respuesta sea mucho más rápida, la de la respuesta inmune adaptable mucho más rápida, eh, algunos patógenos nos pueden hacer pasar estos malos ratos mientras se desarrolla la respuesta inmune adaptable.
0: Ahí tienen, pues ven, el sistema inmune está ahí para defendernos, pero toma su tiempo, y a veces hay personas que no resisten ese proceso y son las que finalmente terminan sucumbiendo a algunas enfermedades infecciosas. Eh, Daniela, al final, en tu, en tu camino, claramente marcado por las influencias de este el papá de tu amiga, ¿cierto?, muy chiquitita, que te fue metiendo el bichito de la, de la química y de la bioquímica, por cierto, esto de enamorarte del sistema inmune, este sistema tan complejo que nos defiende, además. Eh, en tu doctorado tuviste una trayectoria súper interesante, que de hecho te llevó a ganar un premio, yo lo mencioné al principio, que es uno de los más prestigiosos que existen dentro de la carrera de bioquímica, o particularmente dentro del área de la bioquímica y la biología molecular. En tu doctorado, ahora, ¿en qué preguntas te embarcaste y cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eh, quise hacer algo distinto y tratar de eh, fusionar dos áreas de la, de la biología, como son la biología del desarrollo y el sistema inmune. Entonces, en ese momento quise investigar cuál era el papel de estas proteínas que han sido clásicamente... relacionadas ...con la biología y que tienen un papel importante en la biología del desarrollo en el sistema inmune. Eh, durante mi trabajo doctoral fusioné precisamente estas dos áreas y dije, ok, voy a estudiar a Notch, eh, que es esta proteína de la cual te hablo, en el sistema inmune y el papel que podría jugar. Y precisamente como yo tenía un bagaje de células dendríticas, estudié cómo es que, eh, o traté de entender si es que estas proteínas tenían un papel importante por parte de la célula dendrítica en decirle precisamente al linfocito T hacia qué camino tenía que transitar cuál era el destino del linfocito T eh, en ese sentido. Y yo creo que eh, algo, algo por ahí llegamos, eh, algo en conclusión sacamos, eh, que eh, bueno que, que no solo los factores solubles son importantes por parte de la célula dendrítica para promover, eh, o las citoquinas que comúnmente hablamos, para promover la diferenciación de los linfocitos T hacia estos destinos distintos, sino que también existen otras moléculas de membrana, como las, las que te menciono la vía noche que también tienen una participación en cómo la célula dendrítica se comunica con el linfocito T estas herramientas de la biología eh, del desarrollo, estas moléculas de la biología del desarrollo pudimos ligarlas también a eh, fenómenos trascendentales de la inmunología como, so, como es la polarización de la respuesta inmune eso fue lo interesante eh, en lo cual dediqué mi, mi trabajo doctoral
0: Trabajo que, por cierto, como yo decía antes, fue reconocido con un premio que es muy prestigioso, uh -huh. entre uh -huh. quienes regularmente asistimos a los congresos de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular, que además lleva el nombre de una de las personas más reconocibles en la historia de la ciencia chilena, que es Germán Niemeyer. ¿Cómo fue ese momento cuando anuncian que tú te ganaste ese premio, que es tremendamente relevante, insisto, para todos quienes nos formamos en esa área?
1: Eh, la verdad es que cuando me gané ese premio y cuando me gané también la beca la beca L'Oreal For Women in Science, la verdad es que no lo creí mucho. Eh, yo dije, ¿se habrán equivocado? No sé, la no, eh, siempre, siempre he hecho mis eh, mi investigación eh, tratando de, de hacerlo lo mejor posible, eso sí. Eh, pero la verdad es que nunca me creí mucho los reconocimientos y, y todavía como que no me los creo tanto a decir verdad, eh, evidentemente es un gran orgullo eh, y, y evidentemente también eh, siento que tengo que responder frente a todas estas personas que decidieron que yo era la mejor en ese momento eh, y, y eso lo hago precisamente tratando de, de hacer mi trabajo de la mejor manera posible, Estar tratando de hacer, de, de, de aportar que sea con un granito de arena el descubrimiento de algo que sea importante para la salud humana.
0: Maravilloso. Tu camino siguió, por cierto, en el área de inmunología, tú nos contabas, después de tu doctorado, existe una estadía postdoctoral en eh, la Fundación Ciencia para la Vida, eh, un gran semillero también de científicos con muchas líneas de investigación distintas, que era la casa en ese momento de Mario Rosenblatt. Cuéntanos un poco cómo mm -hmm. siguió tu investigación eh, eh, en esa etapa.
1: Bueno, en esa etapa yo decidí que tenía que dedicarme a otra cosa nuevamente. Eh, como buen científico, uno siempre está ahí buscando otras cosas, siempre en el área de la inmunología, y ahí decidí trabajar con la inmunología eh, antitumoral. Eh, en esa época mi ama, lamentablemente, se enfermó de cáncer, entonces eso también, al igual que a muchos científicos que estudiamos la autoinmunidad o el cáncer o lo que sea, nos motiva a estudiar precisamente estos fenómenos en particular. Entonces, eh, en ese momento yo dije, no, yo voy a, voy a hacer algo distinto acá a lo que estaba siempre siendo cultivado en el laboratorio de María Rosa y Mario. Y entonces decidí meterme en la inmunología antitumoral y de hecho fui a hacer una pequeña pasantía de investigación en un laboratorio en, eh, en Estados Unidos para traer todas estas técnicas de eh, cómo estudiar eh, esa interacción que existe entre mm. el sistema inmune y el cáncer, porque muchas personas a priori dicen el sistema inmune, ok, nos defiende de los patógenos, qué otra gracia sí. tiene el sistema inmune, ¿no es cierto? <coughs> Pero el sistema inmune además tiene la gracia de que nos permite eh, estar saludables frente a, y que no se desarrollen los tumores, ¿no es cierto?, en la teoría de la inmunovigilancia, que el sistema inmune sí. está siempre ahí, atento a que una vez que estas células se han transformado en células tumorales, sean rápidamente eliminadas del, de, del repertorio de células del organismo para que no se transformen en un cáncer. Entonces, allí empecé a estudiar precisamente esta conversación que existía entre los linfocitos la, la respuesta inmune adaptable y en las células cancerosas. Y ahí estuve estudiando las células TH17, ¿eh? que están relacionadas con fenómenos de autoinmunidad y, eh, y el cáncer y, y bueno, logramos demostrar que efectivamente estas células TH17 tienen un papel eh, eliminando eh, o, o promoviendo la inmunidad antitumoral contra los tumores.
0: Que es un área tremendamente candente, de hecho la inmunoterapia del cáncer es una de las áreas que más diría yo, ha crecido en los últimos 15 o 20 años con varios descubrimientos bien revolucionarios al respecto, con terapias que de hecho eh, han resultado bastante efectivas, particularmente en el caso de la, de la leucemia linfolástica aguda, una enfermedad que afecta particularmente a los niños, eh, con terapias que son de verdad casi de ciencia ficción. Eh, y, uh -huh. hemos, y hemos comprendido muchísimo más nuestra relación entre el sistema inmune eh, y los tumores y el cáncer. Eh, cuando terminas ese camino viene la etapa en que hay que empezar allá a llegar a algún lugar, ¿cierto? Encontrar tu nicho propio, y eventualmente también un lugar, tú nos decías, me recibieron en la Facultad de Ciencias. ¿Cómo fue ese proceso de terminar el postdoc y decir, ya, soy yo, Daniela Sauma, y me vengo a instalar aquí, y vengo a contestar estas preguntas que me parecen fascinantes? ¿Cómo fue ese proceso y qué preguntas fueron las que tú Uy, quisiste la abordar? La verdad es
1: que no fue para nada dramático, no tengo... ¿Perdón?
0: No, y, y qué preguntas fueron las que quisiste abordar cuando comenzaste este viaje de independizarte desde el punto de vista científico.
1: Eh, claro, bueno, eh, eh, a pesar de, de que quizás podría haber sido más entretenido, me hubiese tocado alguna dificultad extra en este camino, la verdad es que eh, se, me hizo, se, me, se me hizo bastante natural, porque eh, yo había estado trabajando en la Facultad de Ciencias un buen tiempo, y entonces volver a la Facultad de Ciencias para mí fue como volver a casa. Eh, y además con los brazos abiertos de, de estos investigadores María Rosa y Mario quienes siempre me dejaron a mí eh, la libertad para hacer exactamente lo que yo quería y eso también se los agradezco enormemente porque ellos siempre confiaron en mis capacidades y en, en lo que yo podía hacer y me dejaron volar en cierto sentido entonces eh, me gustó mucho eh, cuando trabajé en fundación me gustó mucho la idea del de, eh, sistema inmune y el cáncer y traté entonces de seguir en una línea parecida... Eh, y eh, que, que la cual ha ido <coughs> naturalmente derivando un poquitito pero siempre he estado en, en la búsqueda de algunas inmunoterapias o de estrategias inmunoterapéuticas que permitan eh, erradicar los tumores de mejor manera y en ese sentido empecé a trabajar en unas poblaciones en algún momento empecé a trabajar en unas poblaciones bien extrañas a decir verdad del sistema inmune <risa> que son estos linfocitos TCD8 medios eh, eh, que producen citoquinas como las, los TH17 entonces unos híbridos medios extraños y finalmente actualmente me encuentro trabajando la señalización sobre la señalización purinérgica en el sistema inmune y cómo esto podría tener impacto en la memoria eh, inmune que es realmente fundamental para el desarrollo de buenas terapias eh, antitumorales y buenas terapias en todos los sentidos, ¿no es cierto? Necesitamos que los linfocitos que nosotros les inyectemos a las personas estén rejuvenecidos, ¿no es cierto? Que sean células que tengan el potencial de actuar a largo plazo contra los tumores. Entonces, por eso es que eh, he estado trabajando en la memoria eh, inmune y cómo podemos trasladar este conocimiento de la memoria inmune, la señalización purinérgica, con, en la terapia antitumoral.
0: Otro concepto más, como tú decías, robado de la neurobiología, ¿cierto? Eh, las sinapsis, <risa> las dentitas y ahora la memoria inmune. Que la es la memoria, que nos permite tener, claro. la memoria inmune que es la que nos permite tener esta respuesta sí, de largo plazo.
1: Tenemos acomplejado, No sé, la verdad. <risa>
0: No, no creo. Yo creo que sencillamente para darle un sentido. Estamos Gracias. conversando con Daniela Sauma Mahalouf, bioquímica de la Chile, doctora en ciencias biológicas y convención en biología molecular, celular y neurociencias, también de la Chile. Actualmente ahí, académica ahí, perdón, en la Facultad de Ciencias. Y estamos conversando justamente sobre sistema inmune, sobre cómo entrenar a tu sistema inmune, así como en la película, pero en este caso con patógenos. Y a la vuelta de esta pausa musical vamos a seguir conversando acerca de esto. Vamos a conversar de lo complejo que es el sistema inmune y de, por supuesto, de vacunas y de cómo entrenan a nuestro sistema inmune para poder defendernos. Nos vamos con uh, A Perfect Circle. Esto se llama Passive. Vamos y volvemos. Con 34 estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera. Y en tiempos de pandemia, los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En Efecto Educativo y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten el sitio www.efectoeducativo.cl los encuentran también en Facebook, Instagram y Twitter como Arroba Efecto Educativo. Nosotros retomamos nuestra conversación de ciencia de todos los días. Estamos conversando con Daniela Sauma Majaluf, bioquímica, doctora en biología molecular, celular y neurociencias de la Universidad de Chile. Universidad que nuevamente la acoge, pero esta vez como académica, en donde está trabajando en entender las profundidades del sistema inmune, que hay un chiste, de hecho, que cuentan. Eh, un tipo secuestra a un cardiólogo y a un inmunólogo. Eh, y le dice que va a dispararle a uno de los dos, pero va a perdonar la vida de que, del que le cuente eh, a qué se dedica y cómo hace su trabajo. Y el cardiólogo dice, bueno, yo inventé una droga que salva a mucha gente. Y luego le pregunta el inmunólogo, ¿y tú qué haces? Y dice, mira, la verdad, el sistema inmune es bastante complejo. Y le va a empezar a explicar y el cardiólogo le dice, ¿sabes qué? Dispárame. Ese chiste lo cuentan muchas veces para ilustrar lo complejo que es el sistema inmune y lo poco que todavía entendemos de muchos de sus aspectos fundamentales. Eh, que, por cierto, ese chiste aparece en un artículo que fue publicado hace poco, justamente donde se habla de la relación entre el sistema inmune y lo que estamos viviendo ahora. Y Daniel ha sido un escenario bien interesante porque la gente en la calle está hablando de anticuerpos, de vacunas y de sistema inmune. ¿Cómo, cómo ves este panorama de que la contingencia ha llevado a la ciencia, y particularmente al sistema inmune, a las conversaciones cotidianas?
1: Bueno, primero que nada, Gabriel, hay que decir que no me gustó para nada tu chiste, ¿eh? <risa> Está bien. Yo, en general, parto las clases diciendo, oye, la inmunología es súper sencilla, tan sencilla que no vamos a hablar de ningún CD hoy, porque nosotros somos conocidos los inmunólogos por hablar en CD5, CD3, CD8. Nada, las clases de inmunología nosotros las hacemos ahora sin CD. Bueno, eh, pasando ese mal trago, eh, <ríe> sí, <ríe> me parece eh, que esto de la pandemia sí ha tenido algo positivo que, 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 que decir al respecto, es que la gente ahora ha tenido un, un, un mayor reconocimiento de la importancia que tienen las vacunas que estuvieron en muchos años en crisis y de hecho que ha explicado todos estos brotes. Eh, sí. que han existido algunas enfermedades que se parecían haber estado prácticamente eliminadas de la faz de la Tierra, como el sarampión, eh, gracias a todos estos movimientos antivacunas. Entonces, en ese sentido, eh, se ha puesto en la palestra la importancia de estudiar el sistema inmune y la importancia de desarrollar estas vacunas que permitan... Eh, permitan enfrentar de mejor manera estos nuevos microorganismos que nos están atacando siempre. Entonces, eh, agradezco a la pandemia por eso. No agradezco a la pandemia por tener que quedarme encerrada en la casa con mis tres hijos, pero sí agradezco que la inmunología ha estado ahí eh, en, en vista de todos y ya la gente, como dices tú, está hablando en términos impresionantes de los anticuerpos, la inmunidad, eh, utilizando nombres que son clásicos de los inmunólogos. Entonces ahora quizás pueden entender un poco mejor los chistes de los
0: inmunólogos. Exactamente. Una <risa> de las cosas que se conversa, esto de la respuesta humoral y la respuesta celular y que hay anticuerpos, pero también hay células. Eh, ¿Eso a qué responde, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de que a veces hay anticuerpos y a veces no? Y a veces parece que solo es linfocito y otras veces no. Que aparentemente responden a fases distintas de la activación del sistema inmune. ¿Cómo funciona eso, por ejemplo, cuando nos infectamos con un bicho versus cuando nos vacunamos?
1: Eh, eh, mira, eh, 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 nosotros lo que hacemos normalmente es separar a cada uno de los componentes del sistema inmune para estudiarlo mejor, pero eso es algo que es totalmente artificial. Entonces, el sistema inmune trabaja en, 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 en comunidad, como lo que tenemos que hacer todos nosotros ahora, ¿no es cierto? Eh, y trabaja en directa relación, en conexión cada uno de los componentes entre ellos. Entonces, cuando nos enfrentamos con un patógeno, que, que es rápidamente eliminado, quizás no toda la artillería pesada del sistema inmune va a movilizarse en ese momento. Tú sabes que los organismos, las células tratamos de economizar, ¿no es cierto? Sí. Pero si es que nos encontramos con un patógeno que, que, es, que es importante, que, que es un desafío importante para el organismo, normalmente lo que ocurre es que se gatillan muchos procesos y, y la activación de varias células del sistema inmune. Para que tengamos, de hecho, nosotros anticuerpos, tenemos que haber activado, anticuerpos efectivos, tenemos que haber activado otras ramas del sistema inmune también. Tenemos que haber activado las células dendríticas que iniciaron la respuesta inmune adaptable, activaron a los linfocitos T, y los linfocitos T ahora se tienen que comunicar con los linfocitos B para promover una respuesta humoral eficiente. Entonces... Eh, dependiendo de, del patógeno con el cual nos encontramos, se van a ir eh, va a haber necesidad de activar todo el arsenal eh, y eso es, es, es esencial para desarrollar nuevos eh, anticuerpos protectores contra las enfermedades, por eso de hecho yo pienso que muchas de, los, de, los, de las personas asintomáticas quizás reciben, no se sabe todavía, todavía no, no, no entendemos bien cómo el sistema inmune está respondiendo frente al COVID, pero eh, quizás algunas de las personas asintomáticas han tenido una baja carga viral o un, un, una cepa del virus que es un poquitito menos potente, qué sé yo, todavía no lo sabemos, y entonces eso no ha permitido la activación en, en pleno del sistema inmune para generar suficientes eh, arsenal y anticuerpos necesarios para erradicar el patógeno.
0: Vamos a ir pimponeando esta conversación, súper entretenida, por cierto, sobre el sistema inmune, entre cuando se activa, por ejemplo, en el caso de una infección, como en el caso del SARS-CoV-2, lo que eventualmente podría ocurrir cuando nos vacunan, y vamos a ir volviendo también a lo que tú estás haciendo actualmente, que es ver cómo el sistema inmune se encarga de mantener nuestro cuerpo libre de tumores, ¿cierto? Eh, eh, actualmente, por ejemplo, justo antes de la pandemia, por lo menos, ¿en, ¿en qué estaban ustedes en el laboratorio? ¿Cuáles preguntas estaban rondando? ¿En qué dirección iban caminando?
1: Eh, bueno, eh, estábamos tratando de entender que si podemos de alguna manera modular a los linfocitos para hacerlos más, eh, más juveniles, ¿no es cierto?, que es lo que todo el mundo quiere. Entonces, queríamos tener estos linfocitos más juveniles para poder en futuras terapias proponer eh, la utilización de estas células terapias antitumorales. Entonces, ahí estábamos modulando, tratando de entender cómo es la señalización purinérgica eh, sobre los linfocitos, qué impacto tiene esta. Eh, dos, dos metabolitos importantes de la señalización purinérgica, como el ATP, que es una denominada señal de peligro, eh, y cómo esta señal de ATP luego es transformada en adenosina, que es una señal de que hay que apagar el sistema inmune. Eh, entonces, estábamos tratando de entender cómo es este balance y cómo estas dos señales finalmente impactan en la diferenciación de estos linfocitos y si es que eso podemos utilizarlo nosotros de manera a de desarrollar mejores terapias antitumorales. En eso estábamos trabajando eh, hasta que llegó la pandemia. Eso.
0: Y ahí todo, todo, todo se derrumbó. Una, de una de las cosas que dijiste me lleva a una lectura que tuve hace un tiempo que eran estas famosas señales de peligro. Eh, que es una hipótesis que es relativamente nueva, entiendo, eh, 20, 30 años tal vez, no, un poco más incluso, eh, que tiene que ver justamente con cosas que usualmente no deberían estar fuera, pero cuando se encuentran, son una señal de que algo anda mal. Eh, ¿Cómo juega esa, esa hipótesis de las señales de peligro versus otras hipótesis que había también para la activación del sistema inmune?
1: Eh, bueno, la, la, la hipótesis de, de la señal del peligro, ahí me diste cuerda, la verdad, porque es muy entretenido, eh, sí. Tú sabes que fue puesta en palestra por eh, eh, esta persona que se llama Polly Matzinger, Sí, es eh, una crack,
0: que eh, es una cosa impresionante.
1: Ella fue una conejita Playboy en su juventud. Sí. Entonces ella eh, en algún momento dijo, ok, mm, a mí me parece que lo que han estado hablando estos próceres de la inmunología, en esta ciencia que está dominada por los hombres, eh, no está del todo correcta. Entonces yo pienso que efectivamente el sistema inmune, eh, se preguntaba Poli, eh, no solo responde frente a lo que a los patógenos, ¿no? sino que también está respondiendo frente a lo que nos provoca daño. Y fue revolucionaria, tan revolucionaria en su tiempo que ella necesitaba tener un coautor importante que la apoyara en, en, esta, en esta nueva idea que estaba desarrollando. Y poco años muchos años después se supo que era su perrito, ¿no es cierto? Sí, eh, sí. Entonces fue bien, bien inteligente Poli. Pero las teorías de la, eh, de la, del, del peligro es una de las teorías que está siendo realmente aceptada hoy en día. Eh, que finalmente el sistema inmune, claro, uno piensa... ¿Cómo es que, eh, si el feto, por ejemplo, tiene la mitad de las moléculas del padre, la mitad de las moléculas de la madre, ¿por qué el feto no genera una respuesta no una respuesta inmune contra él? ¿O por qué no montamos una respuesta inmune contra nuestra microbiota? Claro. ¿No es cierto? La, la comensal. Entonces, esta teoría eh, explica que efectivamente lo que nos provoca daño, la liberación, por ejemplo, ante años daño de un tejido, también es capaz de eh, generar una respuesta inmune eh, efectiva, y de hecho es sumamente importante la teoría del peligro, yo la cito a Poli, porque eh, tiene que ver también en cómo desarrollamos inmunidad contra los tumores porque si tú lo piensas, los tumores en realidad, a menos que sean derivados de la transformación viral eh, la mayoría de los tumores son células propias, que deberían de más que pasar camuflaje y pasar piola frente al sistema inmune pero de alguna manera estos tumores algo están haciendo, provocando algún tipo de daño que logra ser sensado por las células del sistema inmune. de otra forma, si no fuera por esta teoría, no podría ser sensado por el sistema inmune?
0: Es interesante eso porque justamente fue revolucionario el cambio de visión, porque la hipótesis anterior dominante tiene un montón de problemas que tú los describiste muy bien. Si es solo lo diferente, bueno, hay un montón de cosas que son diferentes, ¿por qué entonces no estamos permanentemente atacando, por ejemplo, a las bacterias que viven en nuestro intestino? Y la revolucionaria hipótesis de Polly que es una mujer con una vida que es realmente de cuento, porque fue, como, como tú dijiste, conejita playboy, carpintera, trabajó en un bar, y un día se metió en una conversación de dos académicos en un bar, y ahí dijeron, ¿y esta de dónde salió? Y cachaba caleta inmunología, porque su formación <risa> era necesaria eh, es, es tremendamente relevante con respecto uh -huh. a lo que tú decías del cáncer, porque se espera que una célula cancerosa, que ya no está funcionando bien y que está generando un descalabro, sea controlada por nuestro sistema inmune y usualmente a veces eso no ocurre y por eso que muchas personas desarrollan eh, tumores y cáncer y, y, y mueren y la segunda causa de muerte probable a nivel mundial hoy día se ha derivado del cáncer eh, ¿qué tan cerca estamos de poder modular al sistema inmune para hacer que reconozca estas células cancerosas o entender cómo es posible, cambio la pregunta que las células cancerosas escapen del sistema inmune? Pucha eh,
1: difícil pregunta eh, ¿el, el tumor tiene eh, una estrategia, además de todo lo que hemos mencionado, una estrategia importante que es, eh, como dices tú, la evasión de la respuesta claro. inmune. Eh, entonces, una de las cosas que hacen estos eh, tumores es precisamente decirle al sistema inmune, ok, yo soy célula de ustedes, soy célula de este organismo y no tienen por qué atacarme. Claro. Entonces, recluta precisamente a los componentes celulares de la respuesta inmune que son aquellos que son como los boinas azules de la, las Fuerzas Armadas, que lo que hacen, de, la, de las Naciones Unidas, perdón, que lo que hacen es precisamente controlar los procesos de autoinmunidad, que nos ataquemos a nosotros mismos. Entonces, eh, estos boinas azules se ponen ahí alrededor del tumor, como tratando de defender al tumor, de manera que cuando lleguen... Eh, los linfocitos citotóxicos, estos no pueden atravesar esta gran barrera de los linfocitos T reguladores y por tanto el tumor pueda seguir creciendo. Entonces, en cierto sentido, el tumor tiene muchas estrategias solubles, eh, torios, muchas estrategias, eh, esconder los antígenos, eh, provocar la energía de las células y otra vez, precisamente, reclutar estas poblaciones celulares que van a armar como un escudo alrededor del tumor. Entonces, ahora estamos entendiendo que eh, para generar una buena terapia antitumoral tenemos que atacar en varios puntos, en varios flancos, ¿no es cierto? Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, tratar de eliminar estas células del sistema inmune que nos están jugando una mala pasada. Mm. Eh, después, quizás, tratar de modular... Eh, el estado anímico de estos linfocitos que están llegando al nicho tumoral por ejemplo con las terapias eh, de bloqueo de puntos de control inmunes, ¿no es cierto? Mm. Que, que también le valió premio Nobel a, a, a dos investigadores, a dos inmunólogos hace poco, entonces estamos viendo que quizás la terapia combinada de distintos elementos puede ser mucho más efectiva para tratar de eliminar estos tumores que, que han sido sumamente difíciles de erradicar
0: Exactamente, y entender el mecanismo de evasión, como tú mencionabas, del sistema inmune que posee los tumores es central para poder generar terapias que permitan que nuestro propio cuerpo controle justamente estas células que han escapado completamente del orden social que existe y se han mandado a cambiar por su cuenta con propias reglas y a producir células a destajo. Volvamos a las vacunas, querida Daniela. Eh, hay mucha expectativa con respecto al desarrollo de vacunas, hay varias estrategias distintas. La vacuna china, por ejemplo, Sinovac, utiliza virus inactivo, una, una estrategia tremendamente clásica, en el desarrollo de vacunas, la de Oxford, como se conoce la vacuna que está siendo desarrollada por Baxitec la Universidad de Oxford y AstraZeneca, es una tecnología más nueva, es un adenovirus de chimpancé que está modificado genéticamente, y la de Moderna, en Estados Unidos, es aún más revolucionaria, son nanopartículas de lípidos sintéticos que encapsulan a un ARN mensajero. ¿Cómo has visto tú este proceso del desarrollo de vacunas? ¿Y por qué es tan importante seguir los pasos y no arrancarse con los tarros como los rusos, que con una vacuna probada, con datos que no han sido mostrados, quieren lanzarla y empezar a vacunar gente? ¿Cómo visualizas tú el proceso de desarrollo de estas vacunas?
1: Eh, bueno, eh, ha sido increíble ver precisamente cómo eh, a partir de, 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 de esta secuenciación que entregó eh, China del virus, eh, ya en este punto, pasados unos pocos meses, ya existen eh, vacunas que han sido desarrolladas y que están pasando por todos estos procesos de seguridad que son totalmente esenciales para el desarrollo de vacunas eficientes. Es decir, no solo el desarrollo de vacunas eficientes, sino que también el desarrollo de vacunas que no nos hagan daño, ¿no es cierto? Existen algunos eh, algunos traspiés por ahí en la historia, por ejemplo, el incidente de Cutter, eh, en donde hubo un problema con una vacuna contra la polio y no estaba suficientemente el patógeno y entonces eso generalmente que los niños se enfermaran de, de, de polio y, y generó alrededor de 200 niños enfermos. Entonces creo que eh, veo con mucha mm, con admiración cómo es que hemos podido desarrollar una vacu varias vacunas, alrededor de 100 ahí actualmente, ¿no es cierto? Eh, varias vacunas en este tiempo tan corto y las, las metodologías han permitido el desarrollo de estas vacunas en sí. estos tiempos, pero también veo con un poco de preocupación el hecho de que tratemos de ir apresurándonos demasiado sí. porque efectivamente cada una de estas fases han sido diseñadas para que finalmente lleguemos con aquellas vacunas que son las más seguras y vacunas que son eficientes. No sacamos nada con tener vacunas que, que no son efectivas. Tenemos Exactamente, que de hecho, es,
0: es mucho peor tener una vacuna no efectiva que no tener vacuna, porque una Exacto. vacuna no efectiva hace que la gente crea que está protegida. Oye, Daniela, claro. ¿qué es lo que pasa cuando uno se vacuna? En el momento en que te pinchan con un antígeno, ¿cuál es la cadena de eventos que ocurren a nivel del sistema inmune y que puede conseguir al final que una persona quede protegida de una infección futura con el patógeno para el cual uno fue vacunado?
1: Bueno, al, al vacunar a una persona, en realidad lo que uno está haciendo es activar la respuesta inmune, como si el sistema inmune recién estuviese viendo al patógeno, ¿no es cierto? Es imitar una infección. Y de esta manera, entonces, el, el, el organismo va a tener... inmune contra este patógeno que ya es un poquitito no es cierto, está un poquitito ahí atenuado o es alguna parte del patógeno entonces claro. ya no nos va a provocar la enfermedad propiamente tal, pero sí, por lo menos nos va a empezar a indicar que acá hay un peligro y que el sistema inmune tiene que montar una respuesta contra ese patógeno. Entonces el sistema inmune monta una respuesta contra el patógeno que es una, una respuesta que no muchos lo tienen consciente pero es una respuesta que es autolimitada el sistema inmune se activa es una bomba atómica pero entonces debe volver a apagarse en cierto punto. Entonces, claro. cuando una vez se radica el patógeno, se tiene que apagar la producción de anticuerpos, las células, Todas las células que, que se activaron, la mayoría va a ir directamente a la muerte, a la apoptosis. Y solo un pequeño número de células van a tener la, la capacidad de vivir a largo plazo. Y, y son las denominadas células de memoria, de linfocitos B y linfocitos T. Y entonces estas células de memoria ya, ya saben cómo actuar frente a este patógeno y entonces frente a una segunda exposición con este patógeno, ahora en la vida real, el sistema inmune va a responder de manera mucho más rápida y eficiente contra el patógeno porque ese linfocito de memoria va a saber exactamente cómo erradicar. Y si es un linfocito B, lo que va a hacer es producir anticuerpos de manera mucho más rápida, eh, mucho más mayores títulos de anticuerpos y mucho más efectivo el linfocito T también. Va a ser mucho más rápido en proliferar, en eliminar el patógeno. Entonces vamos a tener una respuesta inmune que es mucho más rápida, que tardaba normalmente siete o más días. Ahora lo podemos tener en pocos días. Y de esa manera le damos poca oportunidad al patógeno para que se desarrolle lo suficiente para generarnos daño, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que eh, las células, eh, es decir, las vacunas eh, se basan principalmente en el desarrollo de estas células de memoria. Y si tenemos vacunas que no son muy, muy, muy eficientes, quizás no van a desarrollar estas células de memoria. Entonces, ahí también tenemos que tener, eh, ojo, con, con, con las estrategias que estamos utilizando. Las vacunas que eran mucho más efectivas eran aquellas en las cuales se le entregaba a la persona el patógeno casi que completito, un poquitito eh, atenuado. <risa> Eso eran las más eficientes, ¿no es cierto? Porque se activaba toda la maquinaria del sistema inmune. Y a medida que hemos ido progresando y se han ido desarrollando otro tipo de vacunas que son con partes del patógeno, cositas pequeñas del patógeno, entonces la respuesta inmune no necesariamente va a responder de la misma manera frente a una proteína que frente a un patógeno completo ahí. Entonces, quizás la efectividad de las vacunas, si bien pueden ser más seguras, estas de segunda, tercera generación, claro. quizás la efectividad no es la misma.
0: Exactamente, estamos todos tremendamente pendientes de su desarrollo, porque aparentemente, mientras no tengamos una vacuna segura y efectiva, aprobada, distribuida y aplicada, aparentemente nuestra vida no va a volver a la normalidad. Oye, Dani, tú nos contaste al principio que eh, en Chile los próceres, ¿cierto?, de la inmunología, o parte de los próceres de la inmunología, no los podía encontrar en eh, María Rosa Bono, eh, Mario Rosenblatt, eh, y la comunidad inmunóloga en Chile ciertamente ha crecido, eh, citómetros de flujo hoy día uno ya encuentra varios, no solo uno, ¿cómo vislumbras tú el futuro del área en Chile?, ¿cómo ha ido creciendo la comunidad de inmunólogos en nuestro país, que se ha enriquecido a partir de los últimos 10 o 15 años con profesionales formados dentro y fuera de Chile que han vuelto a instalar sus laboratorios?, ¿cómo visualizas tú el futuro del área?,
1: eh, con bastante optimismo eh, partimos siendo muy poquititos y hemos ido congregando cada vez más gente eh, a medida que la gente empieza a entender que, que la inmunología no es una, algo extremadamente complejo y exista eh, esta, esta suerte de difusión de la inmunología eh, como algo que, que, que las personas pueden estudiar eh, sin tener que, que morir en el intento, ¿no es cierto? Claro. Eh, vamos a ir creciendo y yo tengo harta confianza de que existe esta nueva ola de jóvenes que está llegando con todas las ganas de seguir desarrollando la inmunología acá en Chile, que es tan necesaria. Necesitamos seguir creciendo. Todavía, a pesar de todo, seguimos siendo un grupo bastante pequeñito eh, de inmunólogos en Chile, pero tengo confianza de que vamos a, a ir creciendo y desarrollando masa crítica suficiente como para tener un buen desarrollo de la inmunología acá en Chile.
0: Exactamente, porque además nos permite independizarnos, particularmente en momentos como este. Eh, vimos que ya somos capaces de hacer respiradores mecánicos y varias facultades de ingeniería claro. que lo hicieron, eh, Alexis Calergis, por ejemplo, en el milenio de inmunología en la católica, están desarrollando una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, y están trabajando también en una, en una vacuna contra el SARS-CoV-2, así que el futuro es auspicioso en esta área, y ¿por qué no? También con nuevos hallazgos, en el caso de ustedes, por ejemplo, que están trabajando también en entender esta compleja relación que existe entre el sistema inmune y los tumores, un área que ciertamente tiene una importancia gigantesca, considerando la prevalencia de los cánceres hoy en día en el mundo. Uh -huh. Oye, se nos pasó la hora volando. Son las doce con cincuenta y siete y hemos tenido una conversación tremendamente entretenida, así que te queremos dar las gracias por haberte gracias. sumado a nuestro gracias. rockstar del día de hoy, Daniela.
1: Muchas gracias, Gabriel. Ha sido muy entretenido conversar con ustedes
0: hoy. Muchas gracias. Les recuerdo que hemos conversado con Daniela Sauma Majaluz, bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en ciencias, convención en biología molecular, celular y neurociencias, ahí en la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde actualmente además... Es académica trabajando para entender el rol del sistema inmune y su relación con los tumores, la inmunoterapia. Hablamos también de vacunas y de cómo entrenar a tu sistema inmune, como en la película, pero con células T y anticuerpos. Daniela, nuevamente, muchísimas gracias por este viaje.
1: Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes.
0: Gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Gracias al otro Gabriel, el bueno que está en los botones, llevándoles el programa a su casa. Yo me despido, como siempre con nuestro All You Need Is Rock del día de hoy. Y hoy, con mi banda favorita. Nadie lo sabía, pero se los digo. Nos vamos con Pulp, y esto se llama Do You Remember The First Time? Una hora con la banda británica.